0: Olá Brasil, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tadeu, e comigo hoje está quem? Quem está claro comigo? Que eu... Só pode ser ele. Quem, Tadeu? Marcos, <risos> o nosso Marcos, né? Professor Marcos, e para mais um podcast, Heródotos, os contadores de história. Tudo bem,
1: pessoal, com vocês? Espero que sim, nesse dia friozinho. Dia de friozinho coronavírus, dia de uh, ver séries e ouvir um podcast, aprender sobre o que hoje vamos aprender, a aprender
0: Ah, Hoje a gente vai falar de uma luz. A luz que guia, a luz que ilumina. Ou seja, nós vamos falar do iluminismo. A gente vai falar aí dos, um pouco do século 18, né, e o iluminismo e a importância do iluminismo, né, Marcos?
1: Sim, a gente tem que, né, é interessante a gente lembrar essa importância do iluminismo que, né, alguns governos esquecem, né, a importância do
0: iluminismo,
1: né, alguns princípios básicos aí que não podem ser deixados para trás, né?
0: Exato. E assim, só para deixar a ah, deixar mais claro ainda, cara, iluminismo, ela é, o iluminismo é um é um conceito que ah ah tadeu mas aconteceu lá no século XVIII o que que tem a ver comigo meu irmão tudo <risos> tudo tudo tá? o nosso o nosso mundo é é a base dele é o iluminismo Sim, então exatamente. ah não é porque aconteceu no século XVIII que eu não vou ligar ao contrário é aí que você tem que se ligar porque é um negócio que está muito tempo na nossa história, e os efeitos disso são muito importantes para entender o nosso tempo. É, certo?
1: é até engraçado, porque o século XVIII, para os historiadores, é visto como um século muito esquisito, né? em, termos de, de, em termos de história social das ideias, porque é, é, é um período de, que tem rupturas, tem mudanças, mas, ao mesmo tempo, você ainda tem um diálogo com o passado, com ideias tradicionais. Né? Então, está é, num pé na mudança e num pé na permanência então, é, um, é o século da crítica mas também o é um século de muitas contradições
0: isso tá bom vamos lá só vou para a gente iniciar né, antes da nossa introdução eu vou só uma breve uma breve definição zona antes da gente é, entrar mais a fundo no no iluminismo só uma breve é, definição então a ideia de iluminismo é uma corrente de pensamento, né? é a ideia da ilustração. Né? Então essa corrente de pensamento lá do século XVIII, né, principalmente na França, tem, tem a principal característica de acreditar na ideia da razão. Só a razão poderia levar o quê? Levar o conhecimento e o um mundo de transformações. Guardem essa palavra essa palavra principalmente de luz que é muito importante né porque se o século 18 é característico do iluminismo é o nome desse século né ele é traduzido como século das luzes, luzes é? então qual tudo que está é, antes dele não havia luz o que que é o, o, o como a gente chama o, o momento que não há luz, na ausência de luz, de a céus. escuridão, as trevas. Então, é, vamos entender um, po, um pouquinho o contexto né, para a gente pensar por que é, esse pensamento, uma série de pensadores vão identificar o século XVIII como esse século da luz, da razão, dessa capacidade do conhecimento em... É, na busca, na verdade, na busca do conhecimento pela razão. Né? Vamos entender um pouco é, como esses pensadores chegaram nessa ideia do iluminismo. Então vamos olhar primeiro para o século XVII. Por que o século XVII? Para entender por que o século XVIII é o século das luzes. Vamos para as trevas agora, Marcos. Fala um contexto aí, qual que é a ideia de, de um contexto... Desse século 17 Marcos?
1: Então, até indo mais para trás, né, Tadeu? A gente para para Sim. pensar, né? O que, que seria a Idade das Trevas? Seria a Idade Medieval, né? O período, né? A, a, o período onde tinha o que? O feudalismo, né? Onde um grande domínio da Igreja Católica... Né? E aí o que acontece? Como a gente muito bem sabe, existem várias rupturas, né? a partir principalmente do século XIV, é, ou melhor, século XV, XVI e 17, né? um renascimento cultural que acontece na Itália. E aí o que acontece? A, apesar desse renascimento cultural que já começa a trazer a ideia da questão da razão, a questão do indivíduo, né, do ser humano, no todo, uh, teremos o que que vai erguer a, na Europa, principalmente no século XV e no século XVI, tá, o absolutismo, tá, no século XV, XVI e XVII, né, ou melhor, deixa eu formular aqui, no, no século XV, XVI, o absolutismo, ele vai se consolidar, no século XVII e XVIII, o absolutismo chega no seu auge, né, então, veja só, o, quanto, o que estamos falando aqui, no século XVIII, é, desculpa, no século XVII, teremos o, o absolutismo no seu auge, tá? Ah, e quando falando de absolutismo, o que, que estamos falando de absolutismo? Já, quer que já adianta aqui, Tadeu?
0: Pode adiantar, pode adiantar.
1: Então, então, vamos lá. Quando estamos falando de absolutismo, gente, a gente está falando o quê? O que é absoluto, né? Ou melhor, uh, estamos falando do rei, tá? O rei que tem um poder absoluto, o rei tem um poder centralizado, tá? Ele centralizou o poder nas suas mãos, diferente do período medieval, onde os nobres, né, é que detinham o poder. Então, o poder é o quê? Descentralizado. No caso Isso. aqui, né, o rei centralizou o poder do Estado, da nação, nas suas mãos. Quer acrescentar alguma coisa, entendeu Tadeu?
0: Sim, só para deixar claro que esse, essa, a, a ideia do absolutismo, essa construção do poder concentrado nas mãos de um rei, e aí tem o, o, o exemplo clássico, né? que vou, Se você não tiver dormido nas aulas de história, né, amiguinho? Você vai lembrar do Luiz XIV. Né, como que ele, ele colocava a mãozinha, né? Na, nos quartos e falava, e falava o seguinte, o Estado, quem que é o Estado? Sou eu. É ele, o Estado, sou eu. Ou seja, porque todo poder, tudo, passava por quem? Pela vontade e pela decisão do rei. Né? Logo, se tudo passa pela sua vontade pela sua decisão, o Estado realmente é o rei. Né? Não, não tem como... Não, é, não tem como dissociar a figura do Estado e a figura do rei. Por isso, vem a ideia de absoluto, de absolutismo. Tudo passa por ele. Ele é o poder absoluto. É
1: interessante abrir. que esse rei Luís XIV, né? esse, Luiz, rei, esse rei esse Luís XIV, ele fazia vários banquetes, vários bailes, né? várias festas nos seus palácios, que é, o palácio é uma característica né, do Estado absolutista, né? e a, o banquete o baile, as festas, era uma demonstração do poder, né, da riqueza desse, né, desse estado absolutista. E olha só que interessante, um baile, uma noite, né, uh, o Luiz 14 fez um baile de, né, de fantasia, uma festa de fantasia. Né? E aí, como é que você acha que ele foi fantasiado, entendeu?
0: Ele? Qual que era a fantasia dele? Ah. A fantasia dele era linda, né? Geralmente com a cor púrpura, que era a cor Sim. do rei.
1: Não, mas você não imagina o, o traje que ele tava vestindo? Tava vestindo o que? tava assim, imitando um papagaio, um policial, como é hoje? enfermeiro.
0: Oh, e, e isso seria animal, <risos> imagina o... Pra quem está ouvindo esse podcast, depois procure, né? O Village People seria maravilhoso. <risos> Ele tá Luiz 14 de Vila de Pipo. Não, Marcos, pode falar, cara.
1: Ele tava tá fantasia de sol. Olha só que interessante. Claro. Ele tava tá fantasia de sol, né? Por quê? Porque representa, né, que todos estão em torno do rei, né? Olha só a mensagem que ele traz, né? E também não só isso, mas como muda o que é uma mudança do paradigma do que é do heliocentrismo, né? Ele, ele traz ele é como é o heliocentrismo que se consolidou e ele expressa isso, né? Num período que até pouco tempo atrás, no século XV, século XIV, o mundo era a Terra era visto como centro do universo. Agora é o Sol. Só é sendo o universo e quem que é o centro do universo para o rei? O rei. Né? Então, olha só como é a mensagem aí que ele traz. Né?
0: Imagina o ego dessa pessoa, né? Oh, nossa, deve ser aquela. Nossa, Puta
1: merda. O cara deve ser do signo de leão, né? Para quem gosta de, é... de astrologia. É, né?
0: o cara. Deve ser... Gato... é. <risos> A astrologia ele é, eu, ele é o, o centro das
1: atenções. Exatamente, é o centro das atenções. Mas, Tadeu, uma coisa que eu acho interessante, desculpa aqui prolongar, mas eu acho interessante a gente reforçar o que, que seria se centralizar no poder, né? o poder. Que o que é centralizar o poder? Exato. Na, na prática, no concreto. Né? Primeiro, centralizar no poder significa o que? É definir tributos. Tá? Então, ele quem define os tributos, quem paga o quê? quanto deve ser pagado, tá? as tributação do estágio, uma maneira geral. O rei é que delimita o território, então aquela parte do território, aquela faixa de terra determinada pelo rei, ele que fala, ó, até aqui, até aquela montanha, até aquele rio, isso tudo aqui é meu. E é meu mesmo, nessa expressão que ele fala, é meu, é minha propriedade, é meu reino. Né? Claro que muitas vezes o rei pode falar que aquela terra, aquela árvore, aquele rio tá no outro reino, e ele fala que aquele rio, na verdade, é meu, o que, que isso vai relevar?
0: A guerra. Assim, né? então, a ah, é um só, só para deixar claro, Pronto. né uma coisinha aí, pessoal, que, ah, mas como assim ele tá falando que tudo é dele? Sim, não tem ideia, eu vou repetir, o Estado é o cara, não é, ah, não existe, não, a ideia de cidadania, isso vai ser importante lá na frente, a ideia de cidadão é Sim. Com a ideia do iluminismo, é a influência do iluminismo, porque até aqui não existe essa ideia de cidadania. Todos são o quê? Súditos. Do rei.
1: Exatamente. Do rei. Né? É, então, então, aquela faz de território, então, é determinado pelo rei. Então, tudo que está dentro daquele território é do rei, do rei que manda. Né? Então, ele, ele que manda, ele que define os tributos, ele que define a justiça, ele que escolhe os juízes, ele é o juízo máximo é a última instância, uh, o rei é o comandante supremo do exército, tá? Uh, é, enfim, ele que define as leis, ele que define a língua oficial do estado e por aí vai, tá?
0: É, é. Fala, não, só para fazer uma analogia, né? Era é, o rei nesse momento, ele era não só o técnico de um time de futebol, é. ele era o capitão ele era o presidente, ele escolheu o uniforme, ele bateu o escanteio e ele marcava o gol ao mesmo tempo. É. E ele que defende. Não, ele é...
1: <risos> Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, Tadeu, eu vou trazer aqui uma questão é, para problematizar esse poder total dele. O rei tinha poder total? Tinha. Mas ele também estava inserido em algumas normas. Né? O rei ele não poderia também é, romper certas normas, por exemplo, normas de etiqueta. O rei ele tinha, ele estava dentro de um padrão de normas de etiqueta. E ele também estava ali, naquele poder todo, por uma condição. A quem era interessante o rei ter esse poder todo? Duas classes, tá? Duas classes. A burguesia e a nobreza, tá? O rei ele tinha todo esse poder porque ele conseguia equilibrar tá? a disputa entre classes, entre essas duas classes sociais. Tá? entre a nobreza e a burguesia. Então, o equilíbrio tá o equilíbrio dessa, da disputa de classe entre a nobreza e a burguesia é o que mantinha o rei no poder. E por que o rei no poder era interessante para essas duas classes? Porque o rei garantia o quê? Os privilégios para a nobreza. tá Ele garantia os privilégios políticos para a nobreza, os títulos de terra para a nobreza. E para a burguesia? Por que é interessante para essa burguesia o poder do rei. Porque o rei, né, ele é, a política econômica do absolutismo favorecia essa burguesia, né? Não estamos falando de uma qualquer burguesia, tá? Que burguesia estamos falando? Que burguesia estamos falando? Estamos falando da burguesia mercantil, né? Não é qualquer burguesia. É uma burguesia que lucra a partir de, das atividades mercantis, a partir do comércio, tá? É isso que estamos falando, é uma, burguesia que louca com as transações comerciais, as transações mercantis. Então, estamos falando de que tipo de política econômica, gente? Né? De política econômica de Estado? O mercantilismo, tá? Então, você aí que está nos ouvindo, seja você aluno, seja você aluno de ensino fundamental, ensino médio, seja um vestibulando, ou seja até mesmo uma pessoa que tem interesse em aprender história. Né? Uh, o, quando a gente fala de absolutismo, a gente tem que lembrar o quê? Depois, né? Claro, do poder central do, do rei. Temos que lembrar do mercantilismo, gente. Tá? Mercantilismo aqui é fundamental. O que, que é o mercantilismo? É uma atividade, é atividade, é uma política de Estado, tá, baseada nas transações comerciais. E ele possui três princípios, tá? Três princípios. Gente, três princípios que
0: são fáceis, mas muita gente se enrola aí, né? Isso. E é muito importante entender esses princípios. Por quê? Né? Porque ele vai fazer total diferença né? no, no, no nosso assunto central, que é o iluminismo. Exatamente. Primeiro princípio. Total? Total, totalmente. <risos> Total. É, sem entender esses princípios, vai ser difícil entender a, a ideia que vai surgir de economia lá no, no iluminismo. É,
1: então, para o que você está fazendo, prestem isso aqui. Vamos lá. Primeiro princípio, mais fácil de todos. É o metalismo, pessoal. O princípio do metalismo. Que é um princípio muito fácil, muito básico. Que é o quê? Uma nação, ela é rica, quanto mais metais preciosos ela tiver, né? Basicamente, você é rico quanto mais metais preciosos você tiver. Então, se uma nação tem muitas minas de ouro, prata, enfim, bronze, né, essa nação, consequentemente, dentro deste princípio, vai ser uma nação rica, tá? Qual que é a questão? A Espanha, né, uma observação aqui, a Espanha era rica em minas é, de prata, salvo me engano, tá? Talvez eu esteja comentando aqui, mas eu acho que não é, mas, é, é minas de prata. Uh, mas não, não era tão grande assim. Né? A questão é, a Espanha e Portugal vão começar a buscar o quê? metais preciosos aqui na América. Tá? Daí o mito, os mitos, né? as lendas de Eldorado. Tá? A busca do ouro, pela busca de metais preciosos, né? a cidade lendária feita de ouro. Né? Um, e aí tem um, um filme muito bacana, um desenho animado que eu recomendo que vocês assistam, é, porque agora todo mundo tem tempo de sobra, né? <risos> todo mundo tem tempo de sobra não. agora, né? <risos> Para ver filmes, né? Que é o Eldorado, né? Não o shopping, é o filme, tá? filme...
0: É, o shopping está é, fechado nessa é, altura é do cantor. Né?
1: Né? E não vão ao shopping, né? De quarentena. Mas é um filme, é o Eldorado, tá? Que é um filme, se não me engano, é DreamWorks, tá? E aí, qualquer que questão... Os espanhóis, quando chegam né, na, na cidade de Adorado, eles ficam. Nossa, a gente vai ficar rico, os caras, né, riquíssimos aqui. Olha quanto ouro, né, a cidade é feita de ouro. Mas qual que é a relação dos ameríndios com o ouro? Normal, né, porque eles não têm esse princípio, eles não são regados a partir desse princípio que dá valor aos metais preciosos. Então, para ele aqueles ameríndios, o ouro é cotidiana, mais uma peça de bijuteria bonita, né? Tudo bem com o metalismo então, Tadeu? Alguma
0: observação? Tudo tranquilo. Então, só para deixar claro, a ideia né, é aquela ideia do ar chamado acúmulo de metais. Sim,
1: exatamente.
0: Quanto o maior número de metais, mais rico é o Estado, né? E aí eu tenho uma pergunta, Marcos, Ui. uma pergunta bem bem interessante, hum. nessa altura do campeonato, se eu tenho muito metal, isso até é um negócio para a gente pensar depois, uhum. tá? se eu tenho muito, muito metal, quem fica rico, é o Estado ou o Rei?
1: Olha, que questão interessante,
0: é a gente vai falar disso depois, mas muito interessante isso, uhum. né? por quê? A gente tem a ideia de Estado. Mas, ao mesmo tempo, quem é o Estado? Ei, é o rei. Isso. Como é que é fica? fica né? é? É. é. Vamos lá. Já, já anotem a... de... já já isso. Já
1: deixando claro, não é exatamente você que vai ficar rico aqui nesse metalismo. Mas vamos lá. É. É. Gente, segundo princípio, e eu geralmente falo que é o princípio mais difícil. Tá? Muita gente subestima isso porque acha que sabe, mas não sabe. Qual que é o segundo princípio? É o protecionismo pessoal, protecionismo do Estado sobre a, a economia nacional, tá gente? Veja só, então o Estado tem que proteger a economia. Ah, professor, ótimo, fácil, então vamos, então vamos seguir em frente. Não, demônio, não, não é tão simples assim. Porque veja só, o Estado tem que proteger a economia nacional. Como? Como é que o Estado vai fazer isso? O Estado pode, uma das formas do Estado fazer isso, e é a que geralmente a gente mais estuda mesmo, é criando barreiras alfandegárias. Né? Então, o Estado visa o quê? Exportar o máximo possível né? e importar o mínimo possível, ou seja, comprar o mínimo possível. Então, ele cria barreiras alfandegárias para proteger a economia nacional. Qual que é o sonho de todo Estado absolutista? Produzir tudo que consome, e produzir mais ainda para exportar, ou seja, vender mais. Então, é um Estado autossuficiente que ainda produz para o mercado externo. Tá? Esse é o sonho, né, a utopia do rei. Né? Claro, isso, isso não existe, tá, pessoal, para quem não sabe, isso não existe. Não existe nação autossustentável, tá, gente, isso é, não tem como existir.
0: Mas a... Isso é um outro sistema, né, cara, e, é. e dá para julgar se teve Exatamente, isso ainda, né? né, que é o, o, o regime feudal ainda, é. se coloca inúmeras dúvidas, né, sobre se realmente é cap... é, foi capaz de ter um, um sistema dessa forma autossuficiente e sustentável. É, né?
1: a rigor não teve, né, mas enfim.
0: É, não, <risos> Vamos... não, não. De, aqui.
1: E, é, fala
0: não, é, é só o modelo é, né? É. a ideia de um modelo de aprendizagem Exato. é impossível é.
1: Né? exatamente, mas é lógico gente esse protecionismo de Estado então é um objetivo, tá, é um objetivo é, vai andar você, quanto mais você chega perto do objetivo mais longe esse objetivo vai ficar vocês entenderam? e veja só qual que é o objetivo é, básico assim é, do Estado ao criar as barreiras afundegadas, agora presta atenção gente essa é a parte mais difícil, tá o que, que acontece? o estado ele quer manter a balança comercial, tá? a balança comercial favorável, em superávit. tá? então, é, quanto mais o estado exporta do que compra, ou seja, quanto mais o estado vende do que compra, em outras palavras, quanto mais o estado exporta do que importa, a balança comercial esse Estado vai estar, qual que é a situação dessa balança comercial é, do Estado? Ela vai estar favorável, tá? Ela vai estar, em outras palavras, em superávit, tá? E é, 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 é esse o objetivo concreto do Estado, tá? Manter a balança comercial em superávit. Agora, o que, que o Estado quer evitar? Déficit, que essa balança comercial esteja em déficit. O que, que é déficit? É o Estado. Tá, está importando mais do que exportando né então ele tá tá saindo muito dinheiro do estado do que tá entrando tá então o estado ele quer evitar o déficit da balança comercial tudo bem gente então o protecionismo é o quê? criar barreiras alfandegárias para com vistas né de manter o a balança comercial do da nação em superávit. tudo bem Tadeu falei grego falei difícil
0: não, não. Está tranquilo.
1: Então, vamos para o tranquilo. terceiro e último. Tá? O terceiro e último eu considero fácil. Por quê? Porque basicamente é o colonialismo e industrialismo. Tá? É seguindo mais ou menos aquele princípio que o Estado quer se tornar, que o Estado absolutista quer ser. Não é um Estado autossuficiente e que exporta. Então, como uma nação, por exemplo, como Portugal e Espanha não conseguem produzir tudo que eles consomem, eles vão buscar o quê? Colônias. Né? e também né, vão buscar colônias a fim de encontrar o quê? Metais preciosos. Né? Então, o colonialismo, que é o terceiro princípio, é a busca de colônias para sustentar economicamente né, as deficiências que esse Estado possui. Se o um Estado não possui metais preciosos, então ele busca o quê? Busca colônias. Se o um Estado precisa, é, não sei, produzir... Vamos inventar aqui, tá, gente? Produzir... Trigo, mas o seu solo não é fértil, então ele vai buscar colônias que produzem trigo ou algum tipo de alimentação para sustentar né, essa deficiência econômica. Tá? Além de colonialismo, como terceiro princípio, gente, temos um outro princípio importante que é o industrialismo. Tá? É, é, é a mesma gancha, é um do lado do outro. Tá? O terceiro princípio é colonialismo e industrialismo. É na e seguindo o mesmo objetivo que é o que o Estado deve produzir tudo que ele consome tá então incentivo de manufaturas dentro do território nacional tá mais alguma coisa Tadeu
0: não tranquilo é e só e, e, e o interessante disso né que é já para a gente avançando acho que a gente deu um, um, uma boa contextualizada né e aí a gente volta para a ideia do iluminismo agora. Né? Esse seria, né, o... seria a questão do século XVII. É esse o século que o iluminismo vai se Então isso né, é o que o iluminismo fala de escuridão. Ou a idade das trevas. De acordo, galera? E mais do que isso. E aqui sempre a ideia de conceito. Tá? As ideias dos conceitos são extremamente importantes. Por quê? Imagine o seguinte, a partir do momento que determinados filósofos criam é, e desenvolvem uma forma de pensamento como iluminismo, eles vão valorizar essa fórmula né, através do que há? Iluminismo, a luz, a ideia, a razão. E tudo que é oposto disso é a escuridão. E esse sistema que o Marcos explicou né, do, do chamado mercantilismo, absolutismo, né? Toda essa ideia vai ser chamada a partir, é, a partir do momento do iluminismo como antigo regime. E isso é muito importante, por quê? Se eu estou propondo que do século XVII, né, essa ideia do século XVII é um antigo regime, o que que o iluminismo vai propor na realidade? Né? O que, que seria a oposição de um antigo regime? Né? Algo novo. Né? Ou seja, tudo que o Marcos falou aqui, ele descreveu a ideia desse antigo regime. A ideia do absolutismo, né? a questão da, de uma divisão social baseada nos privilégios e no mercantilismo e exploração colonial. Tá certo? Então, essa sociedade em que o uh, iluminismo vai ter uma oposição, será o que nós chamamos de antigo regime. Isso, com certeza, os professores falaram isso para você. Ah, a sociedade, e daqui para frente, eles vão se referir né, ao absolutismo, a tudo isso que foi dito agora como antigo regime, como um bloco só, entendeu? Ah, o que é o antigo regime? Isso é questão até de um milhão de oh, provas, né, Marcos? Ah, caracterize o antigo regime é isso, absolutismo mercantilismo, exploração colonial e uma sociedade baseada nos privilégios tá bom? beleza? só, só colocar uma outra questãozinha aqui importante importante né? essa sociedade baseada nos privilégios ela tá ela tá calçada por uma sociedade estamental né? que é muito importante. Essa sociedade em estamentos, você tem pouca ou nenhuma mobilidade social. Então não tem essa de você falar assim, ah não, eu acordei, eu acordei camponês hoje, mas eu posso me transformar em um nobre. Não.
1: Embora seja uma sociedade que é baseada na economia de mercado, né, Tadeu?
0: Exato, né? E olha que interessante, né? Ele é um mundo em em transformação, né? Ele é o um mundo em transformação. E isso é muito importante. Né? Não é à toa que é, o, com, o grande contexto é, do iluminismo vai ser esse mundo em transformação. Né? Ainda ideias, né? ainda que, que são caracterizadas do passado, mas, ao mesmo tempo, é, esse mundo do iluminismo está falando das, das grandes transformações, como já uma ideia de... É, Aí, no caso, a gente vai ver daqui a pouco, mas a ideia de transformações políticas, com, como, por exemplo, já uma revolução burguesa, né, que foi na Inglaterra, uhum. há um princípio, o um início já de uma revolução industrial. Então, e é uma sociedade entre que esse novo e velho parece que estão o quê? Tendo um Sim. embate. <risos> Tudo bem, Marcos? Alguma coisa Não, a Não, vamos for
1: para o barco, vamos ver o que é iluminismo.
0: Bom, Marcos, vamos lá. Agora, separei aqui uma breve definição do iluminismo pra, ah, e aí a gente vai trabalhar em cima é, dessa definição de iluminismo para caracterizar o, que, que, o que, que esses caras estavam pensando para o século XVIII, tá certo? Então, fazer uma, uma caracterização aqui. Então, basicamente, o iluminismo é, ele foi dominante no século XVIII principalmente na França aí a gente vai ver que é, por mais que seja na França tem uma forte influência na Inglaterra tanto que um dos principais pensadores, o John Locke, ele é inglês, né? É,
1: e até é importante assaltar Tadeu, é, que o iluminismo, ele nasceu na verdade, ele nasceu na Inglaterra né? por quê? Porque a Inglaterra, a Inglaterra teve uma coisa chamada Revolução Inglesa né? o luminismo ele nasceu um pouco daí
0: né exato
1: Mas pode pode continuar.
0: e a principal característica né é a, é a é uma é a ideia da razão né então vai ter a, a razão humana seria a luz né capaz de esclarecer qualquer fenômeno né? E além disso ele vai criticar a, a razão e a, a, a capacidade de explicar é, os fenômenos tanto naturais como os fenômenos sociais pela própria crença religiosa anticlericalismo né? essa ideia de uma contraposição aos princípios religiosos né? exatamente e, é, posso e, só e deixar bem rapidinho aí você já acrescenta tá, só para fechar aqui pode, pode. e deixar claro que aí Uh, já tem uma provocação daqui a pouco para o Marcos, né? Porque o iluminismo é uma visão de mundo burguesa. Exato. E, não é qualquer, e não é de qualquer lugar. Não é uma visão burguesa, por exemplo, é, da Oceania. É da Europa. É uma visão burguesa europeia, tá certo? E a ideia aqui é combater os privilégios e essa questão religiosa do chamado antigo regime. Então, por excelência, prestem atenção nisso, tá, pessoal? É, a ideia de, do iluminismo é pegar esse pensamento, a forma de pensamento que é baseado em algumas questões burguesas, né? então, o principal ali, principalmente é a burguesia, né? uma burguesia europeia, baseado na questão da razão. Só a razão levaria a, o conhecimento e a luz né é uma ideia anti -clericali... opa é uma ideia anti religiosa caralho é é uma ideia anti-clerical vou, vou apelar para o clerical né vamos lá de novo é uma ideia que tem uma ideia de um. De ser anticlero nesse momento, ou seja, tinha posições contrárias aos privilégios do clero ou da maneira que o clero explicava o mundo. Clero católico,
1: e, diga despassado.
0: É. Isso, católico, né? E deixar muito, muito claro essa ideia contrária do antigo regime, tá certo? E aí, Marcos, já uma pergunta antes de, aí você fala sobre a questão religiosa, mas deixar uma pergunta para vocês, é uma pergunta que talvez é, surja agora, né? Mas, Tadeu, peraí, vocês falaram um pouco antes que o, a burguesia curtia a ideia do mercantilismo, Por que agora o iluminismo é, é, uma, é uma forma de ideia burguesa. Se é uma forma de ideia burguesa, então eles são contra o antigo regime? Sim, são. E aí eu ficar a pergunta por Marcos. Por que, Marcos?
1: Cara, uma pergunta muito capciosa, uma pergunta muito interessante ao mesmo tempo. Por quê? É, primeiro, a gente está falando que não é qualquer burguesia. né? Primeiro, é uma burguesia o quê? Mercantil. Essa burguesia mercantil, evidentemente, era interessante para ela né? as relações mercantis, a, a, a política de Estado mercantil, o protecionismo. A questão é: teremos a ascensão de uma burguesia, vamos dizer assim entre aspas, aspas né? entre aspas nova no século XVIII, que é uma burguesia mais centrada na indústria, né? Aquela burguesia mais centrada principalmente na manufatura essa borrasia baseada mais na manufatura, na indústria e até em alguns anos até um pouco mesmo comerciais, né? Ela vai criticar essa política econômica, ela vai passar a defender o oposto do protecionismo, tá? Já trazendo aqui um spoiler, né? Dos próximos minutos, né? Mas ela vai passar a defender o liberalismo econômico, né? Uh, era isso, que você queria ouvir?
0: Exato, era isso, cara. E Lembrar o seguinte, o contexto histórico que nós já falamos é a ideia do que, das grandes transformações. Né? A gente está falando de grandes transformações com a revolução as revoluções inglesas, né? é, que é uma revolução burguesa, a burguesia vai para o poder, né? e também falar dessa ideia da revolução industrial. Né? Então, essa sociedade que está se transformando, é, é, é daí que... Tá certo? certo? Tudo bem? Então, guardem essas características, né? Essas características da ideia de razão, oposição antigo de Posso, anti posso é? também
1: acrescentar uma coisa, Tadeu?
0: Deve! Vamos lá.
1: É, é o seguinte, gente. Como o Tadeu muito bem falou essa questão da luz, né? O, o, o iluminismo, traz muita essa questão. Mas, gente, pensa também da seguinte forma. da onde veio... O que de então, onde vem essa questão da luz, né? da luz iluminar a verdade? Né? Vem de Platão. Né? Platão ele se, Na verdade, Sócrates, né? ele se perguntou é, se os objetos tinham a verdade em si ou se a luz é que trazia a verdade para esses objetos. Ou seja, a luz iluminava esses objetos né? e trazia a verdade desse objeto. Né? E quem que vai trazer essa questão da luz mais forte mesmo vai ser Platão, então com o mito da caverna, né? Ou seja, é a luz, né, que nos traz a verdade. Por isso o iluminismo, gente, tá? E qual que é a luz? O que, que traz a verdade para o iluminismo, né? O que é essa luz é a razão? É a razão que nos leva o que nos que nos faz alcançar a, a, a desculpa. A verdade, a realidade, tá? Então, por meio da razão, nós compreendemos o mundo, tá? E qual que é a oposição, reforçando o que o Tadeu falou, qual que é a oposição dessa razão que nos leva à verdade? É, qual, qual é a oposição? É, são os dogmas, tá? As crenças, a fé. Tá chovendo porque Deus quis, porque são... Qual que é o santo aí que vai chover, Tadeu? Esqueci o santo. Santo Antônio, não, Santo
0: são, São Pedro. Pedro. São...
1: Nossa senhora! <risos> eu acho que eu não sou um católico <risos> muito... Né? Como vocês podem ver, eu não sou um católico muito fervoroso. Mas sim, São Pedro. Né? Não é porque São Pedro quis, não. Ele choveu porque teve evaporação, os ventos, etc. É o geógrafo aí pode falar melhor. Né? Então, Exato. existem explicações racionais para compreender a realidade do universo e não pelos dogmas. Então, essa é a posição. Uma oposição entre razão de um lado, racionalidade de um lado e dogmas de um outro. E que dogmas são esses? Dogmas da igreja católica, pessoal. Por isso é anticlerical, é anticlero, antiformação de um corpo de clero. O que é clero? É, seria os padres, aqueles que trabalham na igreja, na instituição que é a igreja. Beleza, Tadeu?
0: Tranquilo. Seguimos. É só... É. Só para vocês terem um leve macete aí na hora de estudar, galera. O que, o que especificamente o o iluminismo vai combater, né? Então, ó, um macete mais com dois s, tá? Então, escrevam mais m a i s s, tá? Então, ele vai combater isso. Então, m de mercantilismo, né? então vão ser contra as práticas mercantilismos do mercantilismo do do rei ter o controle dessa economia né tá de uma política mercantil né? o a de absolutismo ou seja do rei concentrar o poder em suas mãos né o i vai combater a ideia de também de uma intolerância ou, ou melhor intolerância religiosa ou seja a ideia do anticlero também, católico. Então, o mundo do iluminismo prevê o quê? Não a intolerância, mas sim o quê? A permissão de ter outras religiões também, sem o monopólio da igreja católica.
1: Não só o clero, certo? é interessante lembrar. O rei é o quê? Absoluto. Né? No seu território, Exato. na sua nação Se ele é absurdo no seu território, na sua nação Ele pode definir muito bem Qual que é a religião que o povo, que a nação Deve acreditar né? Qualquer é nação, qualquer religião No caso, geralmente, o catolicismo né? O que ele vai falar? Não. É, o rei fala, aqui, todo mundo acredita Todo mundo é católico Se você não é católico, você vai queimar na fogueira né? Então, por isso é intolerância religiosa
0: Continua aí Isso e o primeiro S de sociedade estamental, ou seja, no iluminismo eles são contra basicamente o que é? A falta de mobilidade, essa sociedade, uma sociedade de privilégios, né? E antes eu vou falar essa aqui e daqui a pouco a gente vai problematizar esse último S, que é a servidão e escravismo. Tá? aqui a gente já vai problematizar que que tem algumas questõezinhas aqui tá mas se eles são contra é, esse mais o que que eles vão defender então tá Marcos se eles são contra o mercantilismo eles vão defender que prática econômica você já deu spoiler aí o liberalismo econômico ou seja a ideia em que esse, o, o Estado vai controlar essa economia?
1: Exatamente, é
0: contrário. É, é o, é o, é o contrário, contrário, né?
1: Então, é livre comércio, né? O comércio, o, o, livre, como é, livre mercado, desculpa, o mercado se regula e... sozinho, né? embora esse Covid-19 aí né, não, não deixa bem clara essa questão. Né? Mais provocações <risos> à parte, né? É o livre mercado, deixa o mercado fluir, não interfira no mercado, principalmente aqueles pensadores econômicos que eram chamados de fisiocratas, tá? Você quer que eu já entre nos autores os fisiocratas?
0: Já pode então, falar, vamos lá. pode falar dos fisiocratas. Então, vamos lá, gente. então
1: os fisiocratas, né? É, os, fisi, os fisiocratas eram basicamente uma, uma escola, vamos dizer assim, de pensadores econômicos da França e quem vai se destacar entre os fisiocratas é Kesney, né? É, eu não sei se você pronuncia assim, Kessner, né? mas se você quer anotar aí, te, se escreve assim, Q-U-E-S-N-A-Y, né? Então, Kessney, tá? E o Kessney, ele vai ser autor daquela famosa expressão, Tadeu, eu sei, Tadeu, que você tem uma crush, né, que é liberal eu sei, não adianta você negar, não, eu
0: sei que você não. tem uma
1: creche que ela é liberal-zona, aquela é liberal eu tenho certeza que ela se formou no ínsper até, né economista do ínsper, liberal-zona eu vou te dar uma dica como você deve conquistar ela tá, deu? sabe o que você fala pra ela você chega no ouvido assim né? bem sutil, bem sorrateiro e fala de ser fair, de ser entendeu? A dica, laissez-faire, laissez Essa é a frase de Kessner, que todo liberal atualmente <risos> adora. Tá? Não acredita. Todo liberal, e... lógico, né? Ele, diz ele que acredita, né? mas é, é, essa é uma frase importante, pessoal. Brincadeiras à parte, laissez-faire, laissez é uma frase que, é, que ele criou, né, que significa é, deixar e fazer, deixar e passar. O que significa essa frase? É a frase do livre comércio, do livre mercado, desculpa, tá? da livre iniciativa. Né? Então, deixar e fazer, deixar e fazer comércio, deixar e participar do mercado, deixar e passar, deixa as fronteiras né, porosas. Não crie barreiras, né? não crie impostos, né? Então, é ele que traz muito essa ideia forte da livre iniciativa e do livre mercado, tá? Então, você já sabe aí como conquistar o seu crush liberal. Pessoal, então, beleza, Keynes é basicamente isso, ele já traz essa ideia da livre iniciativa e do livre mercado. Mas quem vai aprofundar esse princípio é o Adam Smith, tá? No seu famoso livro, Riqueza das Nações... E o trabalho, tá? Desculpa, o livro se chama apenas Riqueza das Nações. O que, que acontece, gente? Que eu... Bom, acho que eu já dei já o spoiler já aqui, né? Mas o que que produz a riqueza de uma nação, Tadeu? O que? São os recursos naturais? É a Amazônia? Né? São os metais preciosos? Né? Como dizia o metalismo? Né?
0: O... Oh. Se fosse a Amazônia ou os recursos naturais, ele era um fisiocrata. Exatamente. Aqui, ele não é bem que ele tá falando não, hein, cara? Não tá falando muito disso, não. Eu acho que ele, o Adam Smith, ele vai pensar mais na questão do Exatamente, trabalho. Exatamente,
1: Tadeu, é o trabalho, tá? Ele vai defender que as, as riquezas das nações, o que gera a riqueza das nações, é o trabalho, tá gente? Ah, veja só, se é o trabalho que gera a riqueza das nações, então o homem deve ser livre para o trabalho e deve ter uma especialização no trabalho. O homem deve ter a liberdade para se especializar naquele, traba naquele determinado trabalho, tá? Para ele poder produzir mais, gerar o quê? Mais riqueza. Tá? Então, ele defende já uma divisão do trabalho. E é até interessante, Tadeu, que quando o Adam Smith escreve essa riqueza das nações, ele está escrevendo pensando em uma fábrica, né? uma fábrica de agulhas né? lá da Inglaterra. O que mais? O Adam Smith também ele vai aprofundar essa questão da mão, do livre mercado. Né? O que ele vai falar do livre mercado e da a, a, a livre iniciativa já falamos, né? da produção especializada. Mas o que ele vai falar mais do livre mercado? Ele vai dizer o seguinte, olha, o mercado tem que ser livre, porque ele se autorregula, ele é autônomo, existe uma mão invisível né, do mercado né, que tem que as relações. Né? Como a gente pode ver agora nessa situação de Covid-19, talvez não seja bem assim. Mas vamos deixar essa questão aqui para o final do podcast, para a gente conversar sobre isso. Né? A questão é, por que essa mão invisível do mercado regula né, sozinho, né? O, o mercado se regula sozinho, porque veja só, se temos, né, temos uma produção grande de é, CDs de determinado álbum, né, sei lá, um sertanejo aí que vocês adoram, Luan Santana, que é o nosso ouvinte, né? <risos> Lon...
0: abraço para o Luan
1: Santana. Então, Luan Santana, então, ele produziu muitos CDs. Né? Lá, sucesso, top na parada, né então o que, que acontece, se você está tendo sucesso com esse CD, o que, que acontece com o mercado, vai ter o quê? uma alta demanda para o CD do Luan Santana, né? então se existe uma alta demanda para os CDs do Luan Santana, então o valor do CD do Luan Santana vai estar o que, baixo ou alto? Alto, então vai, a, a, o valor do CD então, será alto, então consequentemente o preço será maior, tá? então vai ter alta demanda, né? e a, essa alta demanda por uma oferta limitada, né? sempre tem uma, uma limitação da oferta, então a, se a demanda ultrapassar essa limitação da oferta, teremos consequentemente o quê? Um aumento do valor e do preço tá? desse CD do Luan Santana. Mas aí o que acontece? O Luan Santana passou por umas crises, né? O Z passou por uma crise amorosa. Estão inventando aqui uma história do Luan Santana. Né? Não me processa, sem processar. Uh, e aí ele faz um CD ruim. Né? Tem um CD ruim do Luan Santana. O que acontece? O <risos> <risos> que, que acontece né, com esse CD do Luan Santana? Não vai vender. Então, consequentemente, não teremos uma demanda, tá? Não teremos uma geração de demanda do de CD do Luan Santana. Tá? E, consequentemente, sem demanda do CELES do Santana, teremos uma alta oferta. Por quê? Porque não está tendo consumo desse CD Santana. Então, o valor cai. O valor desse CD do Santana é abaixo. Né? E, consequentemente, se não está vendendo, né, o preço vai ser o quê? Vai ser desvalorizado. Tá? Então, vamos lá, gente. Quando então, temos uma alta demanda. Tá? Resumo da obra aqui. Quando então, temos um alto uma, uma alta demanda tá? para uh, pouca oferta, teremos o que? Uma valorização do produto, consequentemente um aumento do preço. Se temos baixa demanda para muita oferta, consequentemente teremos o que? Uma desvalorização desse produto e um, um decréscimo no valor, aliás, no preço desse produto. Tudo bem? Então, isso é essa regra da oferta e da demanda se chama lei da oferta e da procura, tá, gente? É, foi claro, Tadeu? Alguma coisa para acrescentar?
0: Foi. Não, Não tranquilo. Abraço, né? Santana, Só...
1: a gente gosta de você.
0: <risos> é. Luan Santana, é, que, que o Luan Santana gosta muito, inclusive, do Adam Smith. É. é um es especialista, né? Enfim, do Adam Smith. Bom, é, vamos para o segundo ponto lá, né, que eu falei. Né? Os iluministas eram contra o absolutismo. Qual que seria essa ideia de um da oposição ao absolutismo, a essa ideia de concentração de poder, Marcos? de
1: oposição à concentra, a, a concentração de poder? Bom, qual que é a questão? De onde vem essa legitimidade de concentração do poder, Tadeu? Tá, vem daquele Pensador né, chamado Jacques Busset tá? Uh, o Jacks Busset falava que, olha, uma nação tem um escolhido por Deus, que é esse escolhido por Deus vai liderar essa nação. Esse escolhido por Deus é o rei, por isso que ele é absoluto, é o grande líder, né? Então
0: ele é, é, o é o poder divino, né? Poder divino, né? é divino do reis Exatamente.
1: Então ele é soberano e, inclusive, o Thomas Hobbes, né? Ele vai falar isso que a soberania de uma nação vem do rei, tá, pessoal? A soberania, Thomas Hobbes fala isso, a soberania de uma nação vem de um rei, tá? Isso é Thomas Hobbes. E também podemos acrescentar aqui Jacques Busset. O que, que acontece? Os liberais vão discordar disso, pessoal, totalmente oposto, tá? É uma discordância total, uma oposição total a essa ideia de soberania a partir do rei para os liberais e inicialmente John Locke, tá? John Locke vai falar não, a soberania não vem do rei, a soberania vem de quem? John Locke, não só John Locke, John Locke e Rousseau também vai falar isso, tá? A soberania vem de quem? Do povo, pessoal, do povo, tá? A soberania de uma nação vem de um povo, a nação é soberana a partir do seu povo, gente.
0: Tá? Isso. Que hoje a gente usa como o quê? A ideia do poder vem da onde? Emana de quem? povo,
1: Exatamente. Né? Temos Pô. o nosso presidente eleito aí. Da onde vem o poder desse presidente? Da eleição. O povo elege esse presidente, queira você sim ou não. Tá?
0: Ele é eleito, democraticamente isso eleito. Isso. Tá? É. A ideia aqui é que o, o povo conferiu a ele o poder de ser presidente durante quatro Exatamente. anos, ele não é um escolhido por Exatamente. Deus. Olha, é, é, é aparentemente, <risos> né? É, parece que é uma coisa boba, mas não é. É um negócio muito hum. sério isso. Que você o quê? Você está transferindo o poder de um ponto a outro. Aqui você elimina a ideia de Exato. Súdio. Entendeu? Aquele momento, pessoal, que, a gente, que eu falei sobre os súditos e cidadania, é isso que eu quero dizer. Por quê? O poder não está mais na figura de um rei conferido pelo poder divino. Não, agora está conferido na população geral. Ou seja, aqui existe uma ideia de cidadania, no fundo. Né? Que o, a população decide e confere ao líder o direito político. É muito importante essa ideia, porque ela vai criar a base central Mas, do quê? Do, do que a gente chama de democracia. Gente.
1: Tá? Então, anotem isso. Quem trouxe isso? Quem foi o primeiro cara né, a ter essa ideia? John Locke. Tá? John Locke, depois Rousseau também vai aprofundar isso. Tá? Que todo poder emana do povo. Tá, gente?
0: Isso e, e Marcos daria para a gente falar também, né, de, de uma outra questão aqui, cara, sobre é, ainda sobre a oposição ao absolutismo, né, de um outro pensador, né, que é a questão do Montesquieu, Exato. né, e a ideia da divisão, né, dos Exatamente. poderes, né, e aqui por quê? Na visão do do Montesquieu por que o, o, o rei concentrava também os poderes, né? Porque todo, todos os poderes, igual o Marcos falou lá atrás, a ideia do judiciário, né? do legislativo, tudo concentrava quem? A ele. Né? Ao rei. Então o rei, o rei desse Ele criava os né? né? O rei. Cri, é, 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 melhor que isso, né? Ele criava. Né? Eu, eu vou tirar da criação para falar de inventava mesmo, né? Se algo algo me desagradasse, e ia desagradar, eu ia lá inventava uma lei, é para coibir, para culpar o meu é, o meu opositor. Então tá num, quase num tá, tá nessa ideia de, de mesmo de uma criação, né? Em, numa, num, num invento. E o Montesquieu para evitar o risco de ter a ideia de uma centralização de poder para gerar um absolutismo, ele vai criar a ideia da divisão dos poderes. O que, que seria essa divisão dos poderes? Basicamente, é, esses três poderes, eles deveriam ser o quê? Eles deveriam estar no mesmo plano, um não pode ser, estar o que? Acima do outro. Né? Ou seja, ele ele imagina a separação dos poderes, um poder né? basicamente legislativo, executivo e judiciário. Né? Ou seja, dessa forma, nenhum poder estaria acima do outro, né? Nem o poder está abaixo do outro, mas eles seriam o quê? Complementares um do outro. Né? E o mais importante... Dessa forma, ninguém concentraria poder e estava garantido né, a proteção dos direitos individuais, ou seja, do indivíduo, do cidadão. Olha que, e olha que interessante, Marcos, nas democracias, como que funciona a divisão dos poderes? É... Acho que é três, né? São três poderes, né? Tipo Pai, Filho, Espírito Santo. Ah, não, Isso. desculpa. É. Não, não é esse. Não é esse. É, é aquele, é Palmeiras, não, não é. É legislativo, executivo Exatamente. e judiciário. Ou seja, o que, 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 que a gente está querendo falar aqui? Que essa criação lá do século XVIII persiste até hoje. Essa é a origem dos três poderes, né? E e são esses três poderes em harmonia, né? Que vão garantir ao senhor que está ouvindo ou à senhora que está ouvindo o direito individual, o direito à cidadania. Olha que interessante. É. Né? Ou seja, aqui também tem uma outra ideia que é um pouco mais complicada, né, Marcos? Que é do liberalismo político. Isso vai isso vai dar oh! um pano para manga. Mas aqui tem a ideia de garantir o direito de indivíduo, o direito de cidadão é o liberalismo político. Exatamente. Para mim, para mim, é aí uma opinião, tá? Montesquieu, e Rousseau são os mais importantes, cara. São os mais importantes
1: é, aqui. O Porque... dúvida, ele é importantíssimo. O Rousseau também. Os dois são os mais importantes. Aí já dá pano para a mão e
0: para discussão, mas... É, é. O Rousseau, é. por outra questão, que, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas muito, 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 muito interessante. Tá certo, galera? Beleza, Marcos. Alguma coisa a acrescentar ao Montesquieu? Cara, é isso, né? O objetivo de Montesquieu é o quê? Inclusive ele escreve
1: um livro chamado Do Espírito das Leis, né? Olha só que interessante o nome do livro, Do Espírito das Leis. Ele vai entender a essência das leis, né? E ele vai concluir que para ter uma garantia de limitar o poder do rei a partir das leis, né? então as leis que limitam o poder do rei, temos que dividir os poderes, né? Os poderes que seriam os poderes do rei, né? Para limitar ele. Né? Por isso, é o legislativo, o judiciário e o Montesquieu tem pensa o poder real no poder executivo, né? Mas a gente vai ver que, né, Depois, esses assim, processos
0: históricos não
1: vai ser bem assim.
0: Pode seguir. Beleza. Então, agora a gente vai proir, né? De intolerância religiosa, né? Aí fica fácil, né? O, se, se eles eram contra a, into, a intolerância religiosa, o Iluminismo vai defender a intolerância então, religiosa. Partiu, vamos pro próximo, é. Então, para é. <risos> próximo, Vamos para o próximo. Essa daí não tem é, não tem discussão, né, gente? Puxa. Não, mas dá é interessante reforçar, discutir.
1: porque quem que traz essa ideia de intolerância religiosa? Né? Aliás, então, Deus, você sabe por que eles trazem essa questão de intolerância religiosa? Eles são legais, eles são não sei eu, 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 cara né, não sentar assim no bar né tomando aquela cerveja ou melhor rum né tomando aquele rum lá horrível deles e eles pensaram não cara a gente tem que ser amiguinho né eu meu primo é calvinista eu sou católico eu quero ser amiguinho do meu primo de novo não está dando essas, esses conflitos essas intolerâncias religiosas gente não é exatamente por isso tá porque os iluministas defendem a tolerância religiosa, ou melhor, uma coisa né, que hoje parece estar meio esquecida, assim, né? Você sabia, você sabia que o nosso oh? Estado, ele é laico? e cara, que louco, né, mano? Nosso Estado é laico.
0: Peraí, peraí, você tá dizendo, então, que o Estado não Exato, tem religião? Exato, não tem
1: religião. O Estado não é ateu. Isso é importante frisar. Só existiu
0: um Estado ateu na história, que foi a Albânia. Né? nem a União Soviética foi ateu ah, e, e, e... <risos> olha, isso que você está falando é importantíssimo, hum. Marcos, você sabe por quê? porque muita gente fa... confunde exatamente a ideia de ser la... laico e de ser exatamente. ateu ateu é um problema, ateu você está definindo uma coisa, né? você está definindo a ausência e... de laico hum. é o inverso é a ideia do que? o pois, respeito exatamente. por todos isso é muito importante porque volta a uma coisa que a gente acabou de falar a ideia do que? dessa tolerância religiosa vai gerar o que? um princípio básico de direitos direitos e garantias individuais exatamente. de escolha Religião, Cara, é, é, eu pode, posso é. ser calvinista luterano, católico qualquer coisa e o estado é obrigado a garantir o que essa minha proteção me dá o direito de escolha então na verdade né a, a ideia de laico não é a ideia do que de ausência e sim de todas é o estado é esse estado garantir ao senhor e à senhora o direito de ter qualquer religião e também garantir o direito de não ser é religião. Grande. É Religião. Maravilhoso. Religião seria maravilhoso. apenas um foro
1: individual, um foro pessoal. E por que eles chegaram a essa conclusão? Porque, gente, sem brincadeira, a gente não sofre isso, porque temos condições estamos vivendo uma condição histórica mais favorável em termos de paz entre nações, tá? Mas no século XVII, no século XVI, gente, era um verdadeiro inferno viver na Europa, nesses dois séculos. Por quê? Porque são séculos de guerras religiosas, de conflitos religiosos, onde dezenas de milhares de pessoas morreram por conflitos religiosos. Nações né, se dividiram, se fragmentaram devido às questões religiosas. Tá? A Inglaterra teve várias rebeliões de católicos contra os americanos, né? A Espanha queimou um monte de protestante junto com a França, a França é responsável por é, genocídios de calvinistas, tá? sem falar também nas próprias guerras. Né? Então, fala, olha, vamos resolver isso aqui. Do jeito que está os iluministas vão pensar, de uma maneira geral, né? John Locke é um deles do jeito que tá não dá para ficar daqui a pouco vai sobrar mais ninguém para contar a história né então o jeito para solucionar as questões é o quê trazer a religião para o pessoal né então a religião é foro pessoal o estado não intervém não é interesse coletivo então o estado vai tratar o quê? de coisas de estado religião tá é outra coisa né? religião é, é com você, você e você mesmo. Né? você e Deus quiser, mas é você e você mesmo, no máximo, Deus. Certo?
0: Certo. Bem, aí nós temos um, o, o S, o primeiro S, né? que é a sociedade estamental. Então, os iluministas eram contrários à ideia da sociedade estamental. Logo, eles vão ser... Se eles eram contrários, eles vão querer uma sociedade de o quê? Que tipo de sociedade? De mobilidade social. Ah, Tadeu, mas por que é importante isso? Cara, vamos cair num novo ponto, que é do liberalismo o quê? Político, né? E também da questão do, de você combater os chamados é. privilégios, né? os privilégios que estavam ligados tanto a nobreza quanto o clero mas antes de mais nada tem um princípio interessante aqui o que te faz ser nobre olha que interessante o que o que te faz ser nobre é você faz um curso para ser nobre ou você nasce nobre?
1: Exatamente, você nasce nobre né
0: mas tem um problema. Todo mundo nasce, ó, oh, oh, olha o entregando aqui, mas todo mundo nasce igual?
1: Alguns são, né, mais perfeitos, né? Uns mais escolhidos, né? Alguns nasceram é, de sangue azul, de uma nobreza, de uma casta acima, né, tá
0: Exato. E é exatamente isso que os iluministas vão Questionar. quê? Questionar. Por quê? que o fulaninho lá é diferente. Se ele está na mesma condição que eu, que é de humano. Bom. É, Puta discussão. Isso uma se grande se dá discussão lá atrás,
1: isso. né? Lá atrás mesmo, gente. Lá há mais ou menos dois mil anos atrás, né? Sem brincadeira. Né? Mas se dava o quê? O que, que dava título tipo de nobreza naquele período? Terra. É depósitos de terras e não qualquer tipo de terra, ter terras de boa qualidade. Com a entrada dos germânicos né, no cenário europeu, conquistando lá a, a cidade romana, né, etc. O Império Romano, o que que acontece? O, esse título de possuir terras vai se fundir com o título de nobre guerreiro. Né? Então aquela família guerreira, né, que aquele chefe guerreiro, ele vai se tornar um nobre. Por quê? Porque ele tem o quê? Ele lutou, então ele tem um destaque pela sua nobreza, porque a família dele é guerreira, então ele é herói, ele tem virtudes, etc. Então ele é nobre por isso. E aí, o que, que acontece? Essas vocações, essas virtudes dele passam né, de maneira hereditária. Ele tem um sangue azul, o né, famoso sangue azul, né, e foi passando. Né? Alguns ainda acham que é assim, né? mas... Né, enfim, isso é uma questão a ser criticada, né? Então, é contrário, ao o quê? É a meritocracia, né, se você parar pensar. A meritocracia é o quê? Todo mundo pode construir algo seu. Aqui não, aqui é o oposto, né? Aqui é o quê? É que os, aquelas pessoas merecem o que têm, merecem os privilégios que possuem porque elas são o que? melhores, elas têm melhores virtudes elas nasceram com esses, esses privilégios né? pode continuar, Tadeu
0: então logo dessa forma olha que interessante é, basicamente um outro um, 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 ainda um pensador né, que vai ainda estabelecer isso que é o Rousseau é, pera aí como assim como assim você está falando que eu sou diferente né é um princípio muito importante porque quebra é, e aí por, por isso que ele é um princípio né, é, é, utilizado pela burguesia né porque da onde vem todo o privilégio né pra, a, é, da onde vem o privilégio por exemplo de não pagar impostos da nobreza ou do clero essa questão é muito importante. Por isso, o Rousseau vai falar aqui, né, no, dentro da sua obra, que a ideia é o quê? Todos nascem iguais e com liberdade. Olha que interessante. Então, esse é um princípio extremamente perspicaz aqui. Então, se todos nascem iguais e com liberdade, você não pode ter uma sociedade o quê? está mental. Você não pode ter uma sociedade baseada no privilégio de alguns e de outros não. Então, o Rousseau de novo aqui sendo o cara, né, do iluminismo, porque ele vai questionar toda uma estrutura de privilégio de poder. De novo. Marcos, dá para falar de liberalismo político o, aqui? Rousseau. Tá ah, com
1: certeza, do né? Rousseau? Liberalismo político, totalmente
0: político. Então, assim, totalmente contrários à ideia do quê? Dessa, dessa sociedade estamental. Posso passar para a próxima? Vamos vai lá, vamos próxima,
1: que a próxima é interessante.
0: Né? Que seria o quê? O último S seria a ideia de servidão e escravismo. Né? Eles são eles, os iluministas, aí, cuidado, nem todos defendem isso, principalmente a ideia do escravismo, né, mas a servidão, ok, né, eles são contra essa ideia. E aí eu já trago um princípio para vocês entenderem, que é o próprio princípio do quê? Do Rousseau, todos nascem iguais e com liberdade, então porque o escravo é diferente. É. Né? É interessante isso, mas nem todos vão defender isso, né? O John Locke então defende não, não, é tudo bem, tudo bem ter escravidão. O John Locke fala tudo que bem. todos são iguais, Entendi. né? O
1: John Locke
0: fala... É. Ah, mas vamos trazer um pensamento importante aqui. Iguais aonde? Exatamente em que continente? Nossa, em que é, que Europa, continente? <risos> Europa. É, o que ele está falando de civilização, de cidadão, é o europeu, e isso tem que ficar muito claro para vocês, é um pensamento burguês europeu, que depois a gente vai, vai perceber que ele será apropriado por outras exatamente. regiões né, e que serão importantes para caramba para as outras regiões né inclusive aqui na América né com os processos de independência etc etc mas né lembrando são os burgueses europeus que estão pensando isso né? então civilização cidadania que eu tô falando é para a Europa
1: exatamente é, não só isso porque o di fala ué escravo é escravo na né? gente, escravo é propriedade né? e propriedade é sagrado, logo você não pode interferir na propriedade do outro, né? é sagrado enquanto né? o Rousseau não o Rousseau não falar não a pessoa nasceu escrava né? a pessoa, antes de tudo, ser escravo então, é, essa pessoa deve ter liberdade porque é uma condição natural dessa pessoa
0: certo, gente? fechou? fechou Fechou, Marcos? Fechou. Só, só citar, é, eu acho que ainda falta a gente citar é, três carinhas né, que são importantes, três pensadores. Exato. É o Voltaire, né, que ele vai defender a ideia de liberdade de expressão, porque uma das grandes questões do antigo regime, né, da ideia do absolutismo, é principalmente o que? O, o, o rei não tinha o um poder absoluto. E você não poderia, você não teria direito de questionar, né? de questionar o rei, porque o rei é absoluto. Então, aqui no antigo regime, nós tínhamos uma ideia de censura, censura e opressão. Então, Voltaire ele vai ter uma expressão bem característica, que é a seguinte. Posso não concordar com nenhuma palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. Ou seja, aí, o princípio aqui é, você tem o direito de se manifestar, mesmo que eu não concorde. E o Estado, aí volta, olha de novo o conceito. O, o estado tem que garantir a liberdade individual né, e o direito de falar o que o, o, o senhor e a senhora pensa então extremamente importante também a ideia do voltaire né, porque tira tira do estado o, o, do, aí do estado absolutista né do dessa ideia de concentração de poder também quase o o monopólio da palavra, né, Marcos? Exatamente, Na realidade. Né? Exatamente. Então, passa, passa a garantir que o, o cidadão tenha direito à voz e direito de se manifestar, tá certo? Quer falar alguma coisa? O Voltaire
1: também é interessante acrescentar que ele, ele, ele era um acadêmico, né? E ele estudava, ele era um bibliotecário também. Naquele período, os bibliotecários não que hoje não seja, né, mas os bibliotecários hoje, naquele período, seriam um funcionário de alto escalão do rei, assim, né, e um intelectual, letrado, né? Voltaire era um bibliotecário. E ele também, ele defendia o quê? Que o monarca deveria ser o quê? Esclarecido, né, embora então, olha que é só que interessante, o Voltaire é iluminista, é mas ele não defendia um, um Estado totalmente né, emancipado desse antigo regime, né, ele defendia que o monarca deveria ser esclarecido, informado pelo iluminismo, né? E assim, dessa forma, teríamos o que uma monarquia mais justa, né? Não seria aquele antigo regime, mas também, né? Seria um rei que um iluminista, né? Um rei estudado, estudioso, né? Com base lógica nos princípios iluministas.
0: Pode seguir. Certo? Certo. Então, aí vamos só citar outros, né? Uhum. Uh, outros dois, que é o de Diderot e o D'Alembert, que fizeram o quê? É, a ideia do esclarecimento vem também da ideia de... Uh, ou melhor, a ideia da razão vem da ideia do esclarecimento, da questão da ciência, né? Então, esses caras vão desenvolver o que a gente chama de enciclopédia o que, que seria uma enciclopédia, Marcos? qual a ideia central da enciclopédia? é o Wikipédia, não é? é o Wikipédia cara. é o Wikipédia, Wikipédia da vida era um livro que seria capaz de reunir todos os conhecimentos Pelas produzidos naquele momento de acordo? de acordo Então, Marcos, vamos falar um pouquinho mais de outros autores do iluminismo?
1: Vamos, cara. Vamos falar mais especificamente agora dos autores, tá? Então, a gente está, Como que tá? A gente estava dando a aula até aqui, né? A gente estava falando das ideias e mencionando os, os autores. Agora a gente vai fazer ao contrário. Vamos falar dos autores e falando das ideias. Beleza? Sussa. Então, vamos lá. É, acho que o primeiro autor que a gente deve falar, gente, que é fundamental aqui, a gente não pontuou antes, é o precursor do iluminismo, né, conhecido também como o pai da filosofia moderna, né, que é o Descartes, pessoal, tá? Descartes. Mas o Descartes, embora ele seja muito importante, a gente vai ser bem em breve com ele. O que, que a gente tem que saber do Descartes? Descartes é um filósofo e matemático, tá? Uh, e ele uh, ele se questionava muito né? ele era um cara indeciso da vida Tadeu, sabia? não sabia o que fazer da vida né? se questionava, ele questionava tudo tá, questionava
0: contando tudo. a minha história?
1: <risos> não é, é, bom, só se for o Tadeu do século XVII <risos> ele questionava tudo <risos> né? o Descartes né? Uh, mas ele pensava uh, de maneira racional né? Ele entendia que, para entender a realidade, era por meio da razão. Até que um dia ele fala, se eu penso, né? se eu penso, logo eu existo. Né? A famosa frase de Descartes, penso, logo existo. Né? Ele chegou a tal ponto de questionamento que ele questionava a própria existência. Né? Se ele realmente existia, se o que ele vivia era um sonho, inclusive. Né? mas ele chega com essa conclusão que, se ele pensa, logo eu existo, né? ele, ele vai dizer isso. Então, o é que acontece. O Descartes, então, ele fala aqui, ó, se a partir da razão que comprovamos a nossa existência, né, se existirmos por meio da razão, e a razão é o que traz a nossa existência, comprova a nossa existência, é por meio do método científico né, que vamos, então, compreender a realidade. O método científico, ele adota métodos racionais. Ele é racional, ele é extremamente racional. E que métodos científicos são esses? Bom, temos a indução, a dedução tá? e a experiência, tá, gente? experiência, fazer o empirismo, os testes, tá? Então, esse é o método científico. Tudo bem, Tadeu? Alguma coisa para complementar aí do Descartes?
0: Não, cara. Sobre... O Descartes é isso mesmo. É... Só, só para lembrar, esse cara me apavorou. É piadinha, tá? Piadinha para hum. quebrar o gelo. Esse cara me apavorou muito, muito na, na antiga oitava série. Por conta dele, eu tirei meu primeiro zero em matemática. Que foi. Eu não entendia a ideia de plano cartesiano. Pois é. Daí... Já entenderam, né? O Descartes, plano cartesiano, vem desse rapaz aqui. É.
1: O Descartes, assim, só por uma questão curiosa, né como eu falei, o Descartes ele emprega o um método científico para explicar a realidade. O Descartes ele, ele acreditava que, melhor, deixa eu reformular, ele dizia né, que ele tentou procurar provar a existência de Deus. E como é que ele tentou procurar a existência de Deus? a partir de cálculos matemáticos. Né? E ele, segundo ele, ele conseguiu provar que Deus existe a partir de cálculos matemáticos, ou seja, pelo método científico. Né? Então, fica aí a curiosidade para quem quiser depois pesquisar o cálculo matemático de Descartes, né? que prova, segundo ele, a existência de Deus.
0: Lá, por, isso então, que, por isso eu tirei zero. Né? <risos> Já fica aí a
1: mensagem subliminar. Né? John Locke, vamos lá. Por que eu quero falar tanto de John Locke? Né? O Tadeu até me xingou aqui no off. Né? É um batimeiros. amor. É um
0: amor que pelo amor. John Locke que eu nunca vi, cara.
1: <risos> Não, que amor. Atenção, a questão é, o John Locke é um filósofo extremamente importante, pessoal. Hoje é, ele talvez é um pouco esquecido, né? mas é interessante que o John Locke era o filósofo de cabeceira de todo pensador até o século 19. Tá? Todos os pensadores que citamos aqui, ó, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, aqueles dois enciclopédicos que não fugiu nome, o nome, entendeu?
0: O Diderot e o D'Alembert.
1: Isso, todos, Adam Smith, Kesney, todos leram John Locke, tá? E outros filósofos também do século 17 e do século 18 leram John Locke e do século 19 também, tá? Kant leu John Locke, tá? Uh, então por isso que eu enfatizo a necessidade também de estudar ele, né, de maneira mais específica. John Locke ele vai escrever um livro chamado Dois Tratados sobre o Governo. Tá? E olha só que interessante, Tadeu, tá, esse livro ele foi publicado em 1689, na Inglaterra. Né? Ele escreveu esse livro em 1689, na Inglaterra. O que, que aconteceu antes, né? antes, até 1689? Qual que é o contexto histórico desse período?
0: Cara, a Inglaterra nesse é, dá para falar que nesse século, né?
1: É para falar século. que
0: nesse século a Ingl... o, o bicho pegou na Inglaterra, né? Cara?
1: Pegou e pegou Você... firme,
0: né? É, é, é. Foi cenas, cenas lamentáveis, né? Com aí rápido, tá? Rápido para a gente não perder tempo. Exato. Mas o fim da dinastia Tudor, né? Na Inglaterra com Elizabeth I, não deixou filhos, então Exato. assumiu. O, assumiu o parente mais próximo que basicamente foram reis da dinastia Stuart né, da região da Escócia e, bom qual que é o problema dos Stuarts? a Elizabeth I tinha, tinha algumas questões mais ligadas num, numa tentativa de conciliação com o parlamento né, tinha a ideia de uma tolerância religiosa já a dinastia Stuart não os Stuarts, basicamente, eles já são aquele absolutismo mais clássico de ah, não, a religião é essa, pronto, acabou. Ah, vou perseguir, por exemplo, os puritanos, né, que eram os calvinistas na Inglaterra. É... Por que parlamento? Eu sou rei, o poder é meu. Para que vai ter parlamento? Eu não vou respeitar a vontade do parlamento. Inclusive, se o parlamento não cumprir o que eu quero, eu vou lá e dissolvo o parlamento e... Tem, escolho novos é, novos membros do parlamento para fazer a minha vontade. Pois bem, essa conduta, né? Essa conduta da dinastia Stuart, tanto do, do Jaime e do Carlos, levou ao que? Levou a uma guerra civil na Inglaterra, né? Entre os os cabeças redondas e os cavaleiros. Aqui fica fácil, cavaleiros, né? É a galerinha que defendia o, a nobreza, enquanto os Cabeças Redondas basicamente eram o, defendia o parlamento. Só para encurtar mais ainda. Num primeiro momento, né? O, o, o rei da dinastia Stuart perde a cabeça. Literalmente. Carlos. Né?
1: É, no
0: caso, o Carlos, Carlos I. Carlos I. Carlos I o Carlos I perde a cabeça, literalmente. Né? E esse momento é chamado de Revolução Puritana. Né? Posteriormente, aí tem a ascensão do... Eu adoro esse nome, Marcos. É. Oliver, Cromwell. É, também...
1: Oliver Cromwell. Eu também gosto desse nome,
0: eu Adoro esse nome. É. Ou o que a gente chama de Oliver, o sedutor. Piadinha. <risos> né? <risos> é. E e ele eles ele ele forma uma espécie de uma república de Cromwell né e ele vai ser ele vai concentrar os poderes aí na sua mão mas ele é líder do parlamento e se e se transforma no chamado lorde protetor é, da Inglaterra enfim ele acaba morrendo e aí tem uma restauração Stuart novamente com o o Carlos II né mas enfim para encurtar o Jaime II assume, só que ele, ele tinha posturas próximas né, à intolerância religiosa, etc. E, basicamente, o parlamento vai arranjar um, um rei né, que esteja abaixo de quem? Do parlamento.
1: Exatamente.
0: E, ou seja, o parlamento, composto principalmente pela burguesia, está acima. Então tem uma limitação do poder do rei. O que, que seria essa limitação? O rei não pode falar assim, não, quero isso, quero aquilo. Então, o, o rei não concentra poder, né? Ele tem que aprender a dividir, e ele não é o centro do poder. Quem é o centro é o parlamento. Isso foi a chamada Revolução Puritana. Então, o John Locke, ele vai escrever sobre este momento, né? É, Neste contexto, quer dizer... Na, na Inglaterra, ele está escrevendo num contexto onde o que? O, o rei ou o, absol, o, o rei absolutista tem os poderes limitados né? ou seja ele está escrevendo uma sociedade que já tem ideais o que? burgueses isso. Né?
1: isso é importante pessoal anotem isso né? grifem isso Daí que o Tadeu acabou de falar tá? quer continuar Tadeu?
0: Não, tranquilo
1: é, Só fazer uma pequena é, correção, tá, é, Pode falar A, a Revolução Puritana ela foi até o fim da ditadura de Cromwell, tá? da República de Cromwell quando teve Ah, a restauração, sim, tranquilo né? A restauração do, da dinastia Stuart
0: Stuart, não, Exato. tranquilo, tranquilo.
1: É, A Revolução Inglesa, eu gosto muito de falar assim, gente A Revolução Inglesa ela é um pacote Tá? É um pacote. É um pacote que tem duas revoluções dentro. Tem a Revolução Puritana, que é essa que o Tadeu contou até a restauração da dinastia Stuart. E aí o que acontece? Quando o Jaime II né, ele é deposto pelo parlamento, a força pelo parlamento, o parlamento fala Olha, você não é mais rei daqui, e o Stuart inclusive foge, né, e coloca um outro cara, que é o Guilherme de Oriange, né, na, no trono, né? Uh, é esse, é essa ação política do parlamento vai ficar conhecida como revolução gloriosa tá? então são duas revoluções, a revolução inglesa, revolução puritana e revolução é, gloriosa por que revolução gloriosa? Porque ela não derramou sangue, não foi uma revolução Isso. violenta né?
0: e, a, e a gente sempre acaba falando no plural né? as, revoluções inglesas, as revoluções né? inglesas por é. conta disso porque dá para falar que são 80 anos de processo né processos revolucionários, ali, né? Exato. Então, então, é. todo um contexto, etc, etc.
1: Exato, e é aquilo que o Tadeu falou, então existe um contexto onde as ideias burguesas estão afloradas, e o John Locke viveu tudo isso, o John Locke viu o rei, o rei sendo morto, decapitado, o John Locke viu a ditadura de Cromwell, o John Locke viu, viu o parlamento destituindo um rei né, e colocando outro, né? então o John Locke vendo tudo isso, é... É, pensando nisso, ele vai escrever o seu famoso livro, o Estado. aliás, desculpa, dois tratados sobre o governo. O que, que o John Locke diz então, tá, pessoal? O John Locke vai falar, olha, o objetivo aqui é entender qual é a função do Estado, qual que é o objetivo do Estado, o que, que o Estado deve fazer, né? Inclusive até a gente vai pode até trazer isso aqui para hoje, né? Qual que é o objetivo do Estado hoje, né? O John Locke diria, olha. O Estado deve garantir os direitos naturais do indivíduo ou os direitos individuais, tá, gente? Grifem isso aí. Porque, veja só, quais são os direitos naturais ou os direitos individuais mais naturais, tá? Aqueles direitos que todos têm, né? Todos possuem esses direitos, tá? Que direitos são esses? São três, tá? John Locke fala do direito à vida. Então, se eu brigar com o Tadeu, eu não posso ir lá e dar um tiro no Tadeu, porque eu estou quebrando nesse direito, esse direito à é vida do Tadeu. Né? Então, é, o, todos nós possuímos direito à vida. E claro, se todos nós possuímos direito à vida, todos nós possuímos o quê? O direito à liberdade, pessoal. Tá? O homem, ou melhor, o ser humano nasceu para ser livre. Né? Todos nós temos liberdade. Tá? Uh, e aí, claro, né, o John Locke vai falar, olha, nós temos vida, né, nossos direitos individuais mais naturais, mais essenciais, é a vida, a liberdade e a... E o terceiro é qual? É a propriedade, tá? A propriedade, veja só, o John Locke fala, olha, a propriedade nada mais é do que a extensão do corpo do homem, tá? Então, é uma ferramenta... A terra, sei lá, o seu celular é uma extensão do seu corpo, tá? E por isso ela é sagrada, né? Essa propriedade é sagrada, não pode ser violada, tá? Ah, tudo bem, Tadeu? Com esses
0: Tranquilo, direitos naturais? Então o
1: Estado deve garantir esses direitos naturais. Pessoal, o John Locke também é uma coisa que a gente não pode esquecer. O John Locke ele também é conhecido como, por ser um contratualista, Tá? Ele é um contratualista. O que, que é um contratualista? Pessoal, o que, que acontece? O John Locke ele questiona, olha, como é que surgiu essa sociedade que vivemos hoje? Né? Como, como que os homens se organizam né, em sociedade? Né? Ele pensa e ele vai escrever a seguinte coisa. Né? Ele fala que, olha, o homem, né, o homem nasceu bom por natureza um homem é legal, né, Deus, né? afinal de contas, Tadeu, né, você, Tadeu, eu, Marcos, você, né? seja você aluno, aluna ou ouvinte interessado em história, você é a aparência de Deus, né, você é, né? Deus fez a, o homem, a imagem e a semelhança divina, certo? Uh, então, nós, seres humanos, somos bons por natureza, certo? Pessoal, inclusive é uma coisa interessante. John Locke, quando ele escreveu a sua teoria, ele escreveu lendo a Bíblia. Tá? Ele escreveu lendo a Bíblia. Inclusive, eu li lá esse, esse livro aqui para me sentir lendo a Bíblia. <risos> Mas, enfim. Tá? Então, veja só. Se somos animais semelhantes de Deus e somos bons por natureza, né no nosso estado de natureza, né existia o quê? A harmonia. Éramos uma sociedade harmoniosa. Contudo, né, começaram a existir conflitos nessa sociedade, né, nessas sociedades em estado de natureza. Desculpa, eu falei de sociedade, mas nesse estado de natureza começaram a existir né, conflitos, tensões. E para evitar essas tensões, né, esses conflitos, os homens vão fazer o um quê? Um contrato. Ó, oh, gente, coloca aí o um contrato, né, coloca isso, sublinha isso. O que, que é esse contrato? É um acordo, um acordo entre governantes e governados. Esse contrato tem
0: outro nome. Marcos, Foi. Marcos, não bate na mesa. <risos> não, <porque eu> tô... <risos>
1: então, pessoal, é, o contrato, inclusive, possui um outro nome, um nome mais pomposo, um nome mais bonito que se chama Constituição. Tá? Então, o que é essa Constituição e esse contrato? É O que é esse contrato? né? A Constituição, ela define o que? Os direitos e deveres do cidadão, dos governados, e os direitos e os deveres dos governantes. É um acordo entre governantes e governados. Tudo bem, gente? Beleza? E claro, lembrando, qual que é o dever básico do Estado, os direitos individuais e quais são os direitos individuais né, do, do cidadão, a vida, liberdade e propriedade. Tá? O que, que acontece? Né? Aí fica aí até para a sua imaginação. Né? Vamos falar em termos de imaginação. Tadeu, todo Oi. governo, né, se todo governo, vamos assim, se um governo é legal, um governo muito bom, né? O governo, pô, o cara lá tá, os caras que estão governando são muito gentis, muito simpáticos, né? não falam besteira, lideram, né? fazem o que devem fazer. Esse governo, Tadeu, você acha que ele deve sair? Ou que deve ficar?
0: Ele, em algum momento, deve sair.
1: Em algum momento deve sair, mas ele é legítimo. Se ele está prendendo é. os direitos dos você está atendendo, né, a garantia, né, dos direitos individuais, então ele deve ficar até, né, a seu, a sua, o seu ciclo eleitoral. Agora, se um governo não garante os direitos individuais, é um governo ruim, um governo corrupto. Não vai deixar de ser o quê? Um governo legítimo, tá? O que que o John Locke fala então? Se um governo não é um governo legítimo, porque ele não garante os direitos individuais. O que, que então os, o, os, os povos têm direito a tirar esse governo? E, e se quiser, esses povos podem inclusive fazer o quê? Voltar ao seu estado de natureza, tá? Então, para John Locke, né, o, o homem ele pode tanto voltar ao estado de natureza ou pode tirar o governo e entrar em outro governo, certo? fazer um outro acordo, tá? Tudo bem, gente? Alguma coisa aí, tá deu? Tranquilo. Então, beleza. Então, isso é John Locke, tá? Uh, vamos, então, é... Montesquieu, já falamos, tá? Já pontuamos aqui de Montesquieu, né? O que vocês precisam saber. Voltaire também já falamos, e vamos falar do nosso...
0: O de também, né? De o de derroto da Lambert.
1: Também. E vamos, por fim, para Rousseau, tá? Fechar aqui com Rousseau. Pessoal, é interessante frisar que o Rousseau ele se via como anti-iluminista. Né? Ele não gostava de ser associado a essa corrente, mas o Rousseau é iluminista. O né? uh, que, que acontece? O Rousseau é muito interessante, Itabel, porque, veja só, o Rousseau, ele, eu, do meu ponto de vista, minha opinião aqui, o Rousseau é o mais democrático dos iluministas. Tá? Sim, Rousseau, de acordo. Mas, sem somente de dúvida, ele é o mais democrático dos iluministas. Né? O Voltaire, Montesquieu, o John Locke, o todos, Descartes, todos eles, lógico, criticam o Antigo regime? Criticam. Mas são extremamente o quê? Aristocráticos. Eles acham que os governos devem ser dos melhores, né? enfim, não são democráticos. O Rousseau, não. Ele já é mais democrático. O que, que acontece? Qual que é o problema do Rousseau? Ele, é, é, ele, ele enfatiza, não vou dizer que os outros não são, mas ele é o, ele é o pai do patriarcado moderno. Tá? Não tem... Um, Talvez alguns filósofos podem me xingar, mas o Rousseau é extremamente patriarcal, tá? Ele constrói uma imagem da mulher extremamente deturpada, tá? Ele, inclusive, ele, 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 constrói, inclusive, funções para a mulher que estão exclusivas à questão doméstica, né? O Rousseau também ele é, ele é conhecido também por fundar, por criar a, a infância moderna. Né? não existia infância até Rousseau, né? Rousseau que cria essa ideia de que a criança...
0: Categoria, né? É, Uma
1: categoria é, mesmo. Categoria, É, exatamente, que a criança deve ficar em casa, né? que a criança deve ser educada, não, antes até Rousseau a criança trabalhava, já já tá andando de pé, beleza, bora trabalhar aí. né?
0: Então, que, é que, que é a ideia, ideia. de um, um mini-adulto, né? Exatamente. Exatamente. O, até do mini-adulto. O Rousseau, ele, ele cria essa
1: infância moderna de hoje,
0: tá? sem falar né, que
1: né, a criança estava sujeita a qualquer tipo de coisa até o Rousseau. Tá? Ele ia para guerra, enfim. Ela estava sujeita a qualquer tipo de coisa. Hoje, tá? vamos lá. O que, que o Rousseau fala? O Rousseau fala que é o seguinte, olha, o Estado né, tem que garantir sim o diálogo tá certo, tem que garantir os direitos individuais, né, a função do Estado fazer isso. Mas o Rousseau ele vai criticar um ponto que os iluministas levantavam muito no período dele, que era sobre o progresso. Tá? Os iluministas falavam que o Estado deve trabalhar para o progresso, mas o Rousseau vai questionar: ué, se o progresso for contrário à felicidade do povo, isso é progresso? Né? Ah, o Rousseau ele defende que o Estado, sobretudo, deve garantir a felicidade do seu povo, da sua nação. Tá? Só que o Rousseau, antes de a gente continuar nessa questão do Estado, o Rousseau fala uma coisa muito interessante, olha, o homem ele nasceu, ele, o homem é bom com natureza, é um bom selvagem. Tá? O Rousseau fala que o homem né, ele nasceu, né, assim como né, a imagem de Deus, ele nasceu bom.
0: Né? Uh,
1: qual que é a questão, Tadeu? O que corrompeu o, o homem? É
0: o A sociedade, é é é. transporte público?
1: A sociedade, transporte público, o ônibus, né, Pegar o busão lotado todo dia. Não.
0: Embora isso. isso cara, mas é. o, o busão molda caráter. Não mas, é. Não é. mas não é o, o. Não é o que transforma, né, cara?
1: É, mas te deixa puto já no dia, né? Dependendo é. do é busão, né? Que você pega. Ou o metrô, é. né? Não, né? Não é, não é exatamente. Tirando as brincadeiras aqui à parte, o que que transforma o homem, o que corrompe o homem, tá? É a propriedade privada. Pessoal, grifa isso aí, tá? O bom selvagem, tá? O homem é um bom selvagem. Ele nasceu é, bom. O homem é bom por natureza. Mas o que corrompe o homem é a propriedade privada. A partir do momento, né? que no seu estado de natureza, o homem que era bom, mas ele pega um punhado de terra e diz essa terra aqui agora é minha, o homem saiu do seu estado de natureza e entrou no seu estado de sociedade. Tá, gente? Então, repetindo, quando o homem fala que, esse pedaço de, que um pedaço de terra é dele, quando ele cria a propriedade privada, ele sai do estado de natureza e se corrompe. Tá? O homem fica muito Tá, começa a cometer os pecados. O pecado original para Rousseau é a propriedade privada e não a maçã. Tá? Então vamos dizer assim. Tá? Essa é a raiz do problema. Essa é a raiz do problema, a propriedade privada, quando, essa terra, quando eu falo meu, quando eu falo eu, quando eu falo isso é meu, isso é seu, quando temos essa questão da propriedade privada, podemos voltar atrás para o Rousseau, Tadeu? não. Tá? esse pecado foi feito, e assim como o pecado original da maçã, não podemos voltar atrás, tá? não tem como voltar atrás, então a gente tem que conviver com esse pecado original, com essa mazela né, da sociedade, né? com toda
0: essa... Só para deixar uma curiosidade aí, é. É, talvez no próximo episódio vai ter um cara que vai falar assim, opa, dá para voltar sim. atrás sim... E, e dá para melhorar isso. Pra Já melhorar. fica aí a dica. a dica pro próximo episódio. É,
1: que le, Leu muito o Rousseau esse cara, por sinal. Sim, muito. Mas vamos lá, continuando. O que que acontece? Uh, então o senhor fala que nessa situação, então, quando é criada a propriedade privada, o homem começa a entrar em várias guerras, vários conflitos, roubo, morte. E... Uh, para os homens não se matarem de vez, de uma vez por todas, os homens vão fazer um acordo. Eles vão fazer o quê? Um contrato social. Assim como dizia John Locke. Né? Só que John Locke fala, olha, os homens fizeram um contrato social por uma vontade própria. O senhor não, O senhor fala, os homens fazem um contrato social, um acordo, né? devido à situação de beligerância, uma situação de guerra, de conflito de roubo, né? um Estado que é impossível de se viver. Então, eles fazem o um contrato social. O que é o contrato social? O Estado é fundado. E o Estado tem o quê? Direitos e deveres. Tudo bem, gente? Tudo bem, Tadeu? Tranquilo. E aí, por fim, o Estado ou o governo, vamos, tá? vamos, vamos associar esses dois termos, Estado ou governo. Qual que é o objetivo, qual que é o interesse desse Estado? Garantir vão à vontade do cidadão, tá? O governo, da onde vem a soberania do governo? Aí que, aí que tá, Pedro Rousseau. Da onde vem a soberania do governo ou do Estado? Dos cidadãos. Se a soberania do governo vem dos cidadãos, a soberania, então, desculpa, o interesse do governo deve ser qual? Do governo? Dos cidadãos. O governo não pode ter os seus interesses próprios, o interesse do governo deve ser o mesmo, o mesmo interesse dos cidadãos. Porque a soberania, o poder legítimo é dos cidadãos. Se o governo não é, atende os interesses dos cidadãos, os cidadãos têm que direito? Direito de rebelião, tá? Eles têm direito de rebelião. E veja só, gente ele fala, então, aí que vem a famosa expressão, né? o Rousseau que cria essa expressão, todo poder emana de quem? Do povo. Tá? O poder emana do povo. Tá? Então, Rousseau, ele é muito conhecido por ser mais democrata, de fato. Né? Ah, e, por fim, né, ele fala que todos cidadãos, né, todo bom cidadão, para ser um bom cidadão, tem que ser informado, deve saber ler, deve saber se formar, ler o jornal, ler cotidianamente, acompanhar os movimentos políticos. Só que aí para ele saber ler, né? O Estado tem que garantir esse, seu, esse direito do cidadão de saber ler. E como é que vai ser essa garantia? O que, que o Estado tem que fazer, Tadeu? Criar as escolas públicas, né? Porque todos são iguais, todos devem saber ler. Não existe uma, uns privilégios, não existem classes que devem saber ler. Todos devem ler. Todos são iguais.
0: Beleza? E que aí vai, vai aquilo que a gente falou no outro bloco, né? Exato. A ideia do quê? De acabar com os privilégios, né? Exato. E romper com essa ideia de uma sociedade estamental. Exatamente.
1: <risos> Exatamente.
0: Ele é o pai, ele é o pai da, da escola, enquanto a ideia de ensino universal.
1: Exatamente.
0: Então, o senhor e a senhora que está ouvindo agora aqui, né, você só tem direito à educação universal e gratuita pelo Estado por conta de quem? Do... desse rapaz aqui, o Soco. O so,
1: exatamente. Inclusive, se falar o quê? Que na nossa Constituição, é, agora me fugiu o artigo aqui específico, mas é direito de todo cidadão ter acesso à educação. Né? E se essa pessoa não teve acesso à educação, existe o que? Uma ilegalidade, né? Então a, a, a nossa constituição hoje é baseada em todo, né? Bom, vimos agora todos os autores mais importantes e vamos fechar agora com o que, tá deu?
0: Vamos fechar com, é não não é que exista, tá? É o chamado é, eu, talvez o principal caso né o nosso um, um dos casos interessantes é o, é o jeitinho de manter né de, de manter ainda o absolutismo eu vou traduzir tá vou, vou pedir aí uma licença poética tá. é a ideia do jeitinho brasileiro na Europa né <risos> Beleza, <risos> que foi bela foi, foi, def... o historiador aqui é
1: incólicas aqui <risos>
0: É, que é, é maravilhosa essa definição de despotismo esclarecido, é o jeitinho brasileiro né? a ideia de, tudo bem o, o, temos o iluminismo mas alguns né, dá para falar que alguns governantes absolutistas é, vendo que poderiam ser ameaçados, eles tentam mais ou menos entrar o que? entrar ao algum acordo ali e se apropriar de algumas ideias iluministas, né? Então, vamos falar um pouquinho do despotismo esclarecido, Marcos?
1: Olá, bem rapidamente, então, de despotismo esclarecido, tá? É, Por que eu falei assim, despotismo esclarecido? É porque é como se escreve, tá? Mas se fala depotismo esclarecido. Pessoal, déspota, depotismo... Isso é o quê? É alguém tirano, alguém com poderes concentrados, tá? esclarecido, peraí, monarquia esclarecida do Voltaire, foi isso que você tinha falado? Foi, né? esclarecido pelo quê? É o cara iluminado, o cara que estudou, né? então é o tirano
0: esclarecido, o cara estudado pela ideia do iluminismo. Tá? Pô, Marcos, e você me criticando, isso é um jeitinho brasileiro clássico. <risos> é, mas veja só, o que, que acontece? O depotismo esclarecido é a
1: apropriação do, do, do absolutismo, dos Sim. reis absolutistas, do iluminismo. Tá? Eles vão se apropriar dessas ideias iluministas. Porque, veja só, pessoal, embora o iluminismo nasceu e vive de criticar o antigo regime, o absolutismo, tá? veja só, esse, o iluminismo não é uma ideia, vamos dizer assim, não são ideias totalmente radicais uh, ao absolutismo. O que eu quero dizer com isso? Esses pensadores, tá? Até Rousseau, tirando Rousseau daqui, tá? Tô tirando Rousseau da jogada. Os pensadores que vimos aqui, eles são todos nobres, tá? São todos nobres, são fidalgos, né? O, o Voltaire era um nobre da alta corte é, francesa, tá? Então, o iluminismo, elas são correntes de ideias assim, é, elitistas, né? de aristocracia. Então, veja só, elas, existia uma tolerância pela circulação dessas ideias entre os nobres, embora criticassem o antigo regime e os privilégios. Né? Então, o que acontece? Já tem esse precedente. O problema vai ser qual? A Inglaterra, no século 17, depois da, né, das, da do tumulto que foi, né, desculpa, deixa eu formular aqui, eu falei o século errado. A Inglaterra no século XVIII, depois do tumulto que foi o século XVII, né, para a Inglaterra, com as revoluções, a Inglaterra passa a se desenvolver rapidamente, né, a Inglaterra cresce economicamente, para se tornar uma potência naval, uma das maiores potências navais, tá, naquele período, para se tornar uma grande potência econômica, né? E seguindo o que? Preceitos iluministas, né? seguindo preceitos iluministas, em grande medida. Né? Uh, e o iluminismo começa a ganhar força no Europa, né? e os governantes começam a sentir o que? Ameaçados, como o Paulo né? E eles vão olhar, peraí, o iluminismo parece que está dando certo ali na Inglaterra, né? parece que né, os ingleses estão indo bem. Né? Vamos adotar algumas coisas aqui. Né? Vamos adotar algumas coisas. Vamos tirar essa questão aqui de soberania do povo, né? vamos tirar aqui esse negócio de tolerância religiosa, vamos nos apropriar do quê? O que, que os governantes vão se apropriar? Né? É, na, né? Principalmente Portugal, Espanha, uh, França, o que mais? Prússia, Áustria, essas...
0: A Áustria, A Áustria é.
1: Rússia. Né? O que, que eles vão se apropriar? Da razão. Tá, do racionalismo, eles vão se apropriar basicamente do racionalismo e vão fazer com que o seu governo seja mais racional. né? Então o governo vai se tornar mais racional, vai ter objetivos mais claros, vai criar objetivos, que a economia, né? as economias coloniais vão ser mais exploradas, tá? vão ser acentuadas. Então, pessoal, o depotismo esclarecido é isso, são governantes, né? São reis absolutistas que se apropriaram do iluminismo, a partir sobretudo dos princípios do racionalismo, tá? E o seu governo, portanto, vai ser o quê? Mais racional, vai ter uma economia mais racional, de exploração vai deixar aquelas estruturas feudais de lado e principalmente também deixar de lado aquela questão de conversão, né? O Estado passa a ser mais coeso. E quem serão os déspotas esclarecidos mais famosos? A mais famosa, eu gosto muito de falar, a da mais famosa que é a Catarina II, né? A da, da Rússia, a Catarina né? A da Rússia. Mas também teremos o Frederico
0: II da Prússia, tá? Cuidado, não é a mesma coisa, é, galera, não Prússia é a mesma coisa. É uma região da Alemanha, tá?
1: O que hoje é a Alemanha. Rússia, né? Rússia da tá outro país, tá, gente? Uh, teremos Carlos II na Espanha e teremos José, é, José I, né, Tadeu? É José I.
0: José II, é, José II da, da Áustria. Áustria. E
1: em Portugal teremos José... Me fugiu o nome, é outro José também.
0: José... É, mas a, fi, a grande figura é o Marquês de Pombal.
1: Exatamente. Né? De Pombal. Marquês de Pombal... É, ele vai ser uma espécie de primeiro-ministro do Dom José I, tá? que é o rei de Portugal, que vai ser um déspota esclarecido. Olha só que interessante. O Dom José I é o rei absolutista de, de Portugal. Ele é um déspota esclarecido. Esclarecido por quem? Por Pombal. Tá? Pelo marquês de Pombal. Tá? O Pombal ele vai ser uma espécie de primeiro-ministro né, que vai ter o poder executivo e vai transformar, vai fazer uma série de reformas é, com base no iluminismo e com base na razão, tá? E transformar toda a realidade portuguesa, assim como os outros, né? Os outros países fizeram, né? Em seus países, tá? Basicamente é isso de deportismo esclarecido. Alguma coisa para acrescentar? Tadeu? corrigir?
0: Não, tranquilo.
1: Tranquilo. Então,
0: Tranquilo, nessa última parte. Beleza,
1: então. então, basicamente, acredito que a gente viu tudo sobre iluminismo, tá vendo? Esse podcast gigante aí. Isso
0: Esse... É. E, cara, tem alguma indicação cultural, alguma coisa do tipo? Cara,
1: eu não pensei em nada concretamente agora para passar, mas eu recomendo ver sobre aquela questão do metalismo, né, que a gente discutiu lá atrás, ver o Eldorado, né? Tá aí o Eldorado pra assistir, Isso. né Isso. Agora eu tô pensando aqui, Que eu não me preparei nada, você me pegou desprevenido. Mas
0: e você? <risos> Tudo bem. Não, assista, assista o Eldorado. El Cara, eu, eu vou Vou indicar coisas diferentonas, assim. Eu vou, eu vou indicar aí, principalmente é, nesse momento aí que nós estamos, tem tempo de sobra para leitura. Eu vou indicar um livro muito especial, principalmente para o... alguns trechos. Né? Eu vou passar para o oitavo ano, mas o... o pessoal do ensino médio, obrigação. Vou indicar Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Boa leitura, uma leitura leve. E, de certa maneira, vai ser bem importante essa aula com partes do Veias Abertas, para entender um pouco sobre a América, que invariavelmente a gente vai estudar daqui a pouco, Exatamente. não é, Marcos? vamos estudar como vai chegar né, esse iluminismo aqui na América,
1: né? E principalmente, mais especificamente aqui no Brasil, que vai chegar principalmente no, em Minas Gerais e em Pernambuco.
0: Pernambuco, né? Bem, Marcos, Alguma consideração final? Só que se previnam,
1: não saiam de casa, tá? evitem sair de casa. Se você apresentar alguns sintomas do Covid-19, é, não entrem em desespero, tá? não vão imediatamente para o hospital. Vão para o hospital se você apresentar um quadro mais sério, que é dificuldade para respirar, pessoal. Então... É, não entrem em desespero os hospitais estão cheios, já estão lotados tá? é, lavem as mãos lavem muito bem as mãos polegar, indicador dedo do meio, qual que é o outro nome do dedo?
0: anelar, anelar outro nome do
1: bindinho um tinho, É o mindinho.
0: É então minhinho. lavem bem
1: os dedos a, a palma da mão e a parte de trás da mão tá? e, e abraços virtuais abraços virtuais
0: e tomem banho né? é, vou falar minha <risos>
1: boca tome banho também né?
0: é. gente, um abraço é... um abraço carinhoso para vocês e até a próxima aula até a próxima conversa tchau, tchau Marcos tchau tchau, tchau!